0: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ ושי ניב עם החיים עצמם.
1: מה
2: שקורה עכשיו. עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, באולפן, סמי פרץ ולצידי, שי ניב, שלום שי. אהלן סמי, מה נשמע? ואתה יודע, אנחנו היום נהיה במהדורה קצת שונה עם כל העדכונים מהיום השלישי של מבצע עלות השחר, כי אין מה לעשות, גם זה חלק מהחיים עצמם, יכול להיות שאפילו
3: הפסקת יש עוד הערב. אז כמה מילים על מה שמצפה לנו בשעה הקרובה. כן, טוב, תראה, כמו תמיד, יש לנו הרבה נושאים, לצד עדכונים שוטפים ככל שיידרשו עם כתבי גלי צה"ל שפרוסים בשטח. אנחנו נהיה עם העסקים בשדרות שבחרו להישאר פתוחים גם היום, אבל נאלצו לראות שהעובדים פשוט מפחדים להגיע, אפשר להבין כמובן. נדבר גם עם מנכ"ל מפעל חיוני שכבר ניזוק הבוקר מרקטה, על העבודה תחת האש שכמעט ולא פוסקת.
2: אז זהו, לכל מלחמה במבצע יש אין ספור היבטים כלכליים. אנחנו נביא גם את התשובות השאלות, הבוערות, לעובדים, למעסיקים, מתי יגיעו הפיצויים, אם וכאשר. נדבר גם על מערכת הבחירות וננסה להבין אם אפשר כבר להספיד את הקמפיינים על יוקר המחיה, כי תכף אולי יגיעו הקמפיינים
3: הביטחוניים. כן, טוב, אם אתה שואל אותי, לפחות בינתיים בדיפלומט ובשסטוביץ' יכולים לנשום לרווחה. ואחרי כל זה אנחנו נסיים עם חמ"ל החתונות, היוזמה שמסייעת לזוגות שאמורים היו להתחתן בעוטף עזה, והצליחה להביא כבר כמה שידוחים אה, מוצלחים.
2: כן, אז זה שבעת אזעקה בריכוזי אוכלוסייה תישמע התרעת פיקוד העורף גם על השידור שלנו, לא להיבהל, למאזינים באפליקציה או באמצעים דיגיטליים אחרים. ההתראה עשויה להישמע בדילי delay בשיהוי של כחצי דקה, ומומלץ להתעדכן גם לפלטפורמות השונות של פיקוד העורף.
3: טוב, נקווה באמת שלא יהיה בזה צורך בשעה הקרובה. נתחיל? נתחיל. יד.
2: טוב, אז כל הזמן יש אזעקות, ואנחנו נעדכן כמובן ככל שידרש. אנחנו רוצים אבל להתחיל בכל זאת עם מה שקורה בפעילות הכלכלית של העוטף, שדי שותקה בימים האחרונים. האזרחים נמצאים במרחבים מוגנים, חלק מהפעילות הכלכלית באמת לא, לא עובדת כמו שצריך. ואנחנו רוצים לדבר עם ליאור אשורוב, הבעלים של מסעדת יקיטורי סושי בסדרות, שלום. שלום, ערב
4: טוב.
2: ערב טוב, אז קודם כל ברגעים אלה, מה? רגוע או שיש אזעקות כל הזמן? האמת, לפני זמן קצר
4: הייתה איזו אזעקה, רצנו פה לממ"ד, אבל בינתיים רגוע.
2: כן, אז יש לך... אז זהו, אז יש לך מסעדת סושי בשדרות, ואתה עושה בעיקר שליחויות בימים אלה, או שגם באים אנשים ויושבים במסעדה?
4: Um, אני אגיד לך את האמת, בימים אלה לא רק שאין uh, ישיבה במסעדה, גם אין שליחויות. המצב uh, ממש ממש שקט פה, uh, רגוע, רגוע מאוד. קצת מפתיע uh, שלא זה...
3: מזמינים uh, משלוחים uh, גם כשנמצאים בבית. האמת,
4: אני גם הייתי מופתע, כי עד ההפך, אבא שאמר לי כן, תלך תפתח, כי יכול להיות באמת אנשים שבו בבית וכן ירצו לאכול עם הילדים, חופש גדול. נתתי לזה צ'אנס. האמת, מהבוקר מה אני פה די, די רגוע, די רדות.
2: כמה מה, הזמנות אנשים, קיבלת? אנשים... נגיד כמה הזמנות מע... קיבלת עד עכשיו?
4: פחות מרבע, פחות מרבע בימים רגילים.
2: פחות. כן. אז מה, אנשים בעצם סגורים מעט? בבית, אז הם כבר מבשלים בעצמם ומוותרים אפילו על משלוח? אני,
4: אני גם די בטוח שהם לא סגורים בבית. אני אישית שלחתי את אשתי והילדים לצפון, לחמתי. אתה מבין? אם אני, אם, אני, 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 בטוח שאני לא הראשון ולא האחרון.
3: אנשים יצאו להתאווריה, את אתה אומר. אומר.
4: כן, כמו שאנחנו רואים על פעמים קודמות, הם מגיעים להפסקת אש ולא באמת מקיימים, ולא באמת, זה רק הבטחות, רק דיבורים. אז אנשים, כן, תשמע, אנשים בטראומה. אנשים בטראומה, אז יש כאלה שכן <laughs> מזמינים לאכול וככה משתחררים מזה, ויש כאלה שבאמת לוקחים את זה ממש ממש קשה.
2: תגיד לי, אתה הקמת את העסק שלך לפני כמה? שלוש ומשהו שנים?
4: שלוש, שלוש שנים וכמה חודשים, כן.
2: נו, אז בשלוש וחצי שנים האלה היה גם קורונה, גם שומר החומות וגם עכשיו. צריך להיות מאוד אופטימי וחזק כדי לצלוח כל כך הרבה אירועים דרמטיים כאלה.
4: תשמע, אני אגיד לך מה, קורונה זה משהו שכן, באמת כן היה עולמי, אז ככה פחות אנחנו מסתכלים על זה בפן הזה. מה שכן, באמת במלחמה הקודמת היה בדיוק אותו המצב. אנחנו ביום-יומיים עבדנו ממש ממש רגוע ו... וכבר לא יכולנו לסבול את זה, סגרנו באמת ויצאנו כל המשפחה, גם אנחנו, להתאוורר כי... תשמע, בסופו של דבר אנחנו צריכים להסתכל על זה גם בצורה אחרת. אנחנו פה לוקחים אחריות על... על עובדים. זה חיים של אנשים, מעבר לזה שאנחנו גם נמצאים פה. צריך להיות אופטימי, צריך להיות חזק. קשה, קשה לנהל עסק בדרום.
3: ליאור, אבל... אני מבין. <אז>... כן. אני מבין שבסיבוב הקודם יצא לך להתמודד מול רשויות המס, איך זה עבד? מבחינת פיצוי.
4: לא קל. תשמע, כן באו והראו נכונות. כן, אני לא אגיד שלא, ואני לא... זה לא היה הולם, בוא נגיד ככה. בוא נגיד שהסחורה שנזרקה לי, אני לא מדבר על הימים שעבדתי, השתדתי קליינטים. זה אין מה לעשות, זה קורה בסדר. אבל בוא נגיד שהסחורה שנזרקה לי, אפילו חצי מזה הם לא חיסו. ואני חושב שבמינימום, שבמינימום, כשבן אדם מראה כן הוכחות ובן אדם כן מראה מה, מה הוא זרק ומה הוא הפסיד באמת מכספו...
3: רק נגיד, שבמינימום... ליאור, שאנחנו ככה מעדכנים על כמה אזעקות במרחב, בנחל בשובה, בזומרת. אני שומע,
4: זה מעל הראש שלי.
3: בדיוק, אז מי שככה נמצא באזור, שייכנס כמובן למרחב מוגן.
2: ברור, הכי חשוב, שמרו על עצמכם. אוקיי, okay, אז רגע, yeah, אז yeah. זרקת סחורה, ואז מה? באו ועשו הערכה של הנזק ופיצו אותך תוך لا, כמה זמן? לא עשו
4: כלום, לא עשו כלום. פיצו, האמת פיצו די מהר, בערך באזור בין חודש לחודש וחצי, אני לא זוכר את זה כל כך. האמת זה לא משהו שהתעמקתי, זה משהו שכן כן רואה חשבון התעסק עם זה, אבל באזור החודש, חודש וחצי, והם לא טרחו לבדוק כלום, הם פשוט עשו חישוב, אני לא יודע איך הולך החישוב שלהם, אבל הם עשו איזשהו חישוב, בטח ו... לפי החלטתם. אבל אני רוצה להגיד לך שמה שאני זרקתי, עוד פעם, אני לא, לא אומר על מה אני כן מצליח למכור ומה כן הפסדתי באמת, אבל לפחות מה שאני זרקתי, אפילו חצי מזה הם לא חיסו. והם גם לא היו מוכנים לשמוע.
2: כן, אבל הם היו אצלך בעסק, הם עשו הערכה, לא, הם כאלה... כן... לא,
4: ממש לא. כלום.
2: זה רק על סמך דיווחים?
4: זה התנהל טלפוני. התנהל טלפוני. כן. תשמע, אנחנו אומרים תודה על מה שיש. הם עזרו במשהו, כן, אבל... עוד פעם, זה להיות לבוא ולהיות קטלוני ולהגיד זה לא מספיק, זה לא מספיק, אנחנו יכולים תמיד. צריך להסתכן, כמו שאמרת, להסתכן על
3: הפן החיובי. ליאור, תאמר לי, כמה עובדים אצלך בעסק?
4: אם אני מחשיב את עצמי גם כשאני נמצא פה, אז זה חמישה, שישה, ממש תלוי גם בימים.
3: והיום כמה הגיעו לעבודה? אני ועוד עובד. אתה ועוד עובד בלבד. אתה מבין את הבחירה הזו של העובדים?
4: Uh, כן, אני אגיד לך את האמת, אם אני בתור שכיר, uh, עוברים לי לצאת לעבודה, ואני גם לא הייתי יוצא לעבודה.
3: יש איזה מיגונית
4: uh, קרובה ליד העסק? Uh, יש לנו פה, יש לנו שתי מיגוניות, אחת בערך 20 מטר, אחת 15 מטר, אבל... Uh, אני לא יודע מי שומע אותנו, אבל מי שמסדרות כן יבין
3: אותי. ואתה שומע צבע אדום, יקום ביחד. זהו. אגב, אני חייב להגיד שצבע אדום הרבה יותר מפחיד מאזעקה רגילה, למי שמכיר. <laughs> לא נעים בכלל, <laughs> מהרגע שיש את ה, ככה, את הקיחקוך של המכשיר. ותשמע, צריך גם להזכיר שזה רק 15 שניות בסך הכל מרגע ההתראה.
4: אני אגיד לך בכנות, אני אף פעם לא הבנתי איך מודדים את זה, כי זה לא חמש עשרה שניות. ברגע שיש צבע אדום, אנחנו יוצאים מהמטבח, רק יוצאים מהעסק ושומעים בום באוויר, ברמה כזו, אני לא יודע באמת מי את זה, אבל... אם אמרו חמש
3: כנראה שהם מבינים,
4: אבל אנחנו לא מספיקים. זה מה נתוני
3: יצרן, כן.
2: יפה. ליאור, אז נאחל באמת שהערב יש הפסקת אש, ושמחר המסעדה מלאה, ושיש שליחויות. הל
4: הלוואי, תודה רבה. תודה ליור. שאנחנו
2: נעזור ושקט בעזרת השם. כן, ואנחנו רוצים לדבר עם רונן יחזקאל, שהוא מנכ"ל מפעל סינרג'י כבלים. שלום. ערב טוב. מפעל שעוסק ב? אנחנו מייצרים
5: קבלים, קבלים של חשמל. זה מפעל שמעסיק 130 עובדים, שהם בעצם גם מהעיר שדרות, גם מנתיבות, גם מהפריפריה. Uh, המפעל uh, הוא בעצם המפעל הראשון שהוקם uh, באזור התעשייה המשותף של שדרות ושער הנגב משנת 1995. החברה עצמה קיימת משנת 1937, היא במקור נוסדה, על מנת לספק כבלים של חשמל המדינה שבדרך. Uh, וכן, מתמודדים עם החוויה הזאת שנקראת uh, אירועים ביטחוניים. Uh, לעיתים ולפרקים. אז זהו, אז הבוקר באמת
2: הבנתי שלקראת ככה רבע לתשע נפלה רקטה די קרוב למפעל?
5: נכון, כמה עשרות מטרים ממש משאר המפעל. ממש נפלה שם. זה, זה לא משהו
3: לצערי, זה לא משהו שהוא חדש. צבע, רק רונן, רק... אני רק קוטע אותך כדי לומר שיש צבע yes. אדום בזיקים, אז ככה כל שבמרחב, כמובן ניכנס למרחב מוגן. אז אתה אומר שסמוך לשעה תשע בבוקר באמת נפלה רקטה קרוב למפעל, איך זה משפיע yeah. ככה לסדר היום מהרגע שזה קורה? אני אתחיל אפילו יותר מזה. עצם
5: האזעקות, אנחנו מפעל שעובד 24-7. אוקיי? וזה מפעל שעובד על מכונות שהן בתהליכים רציפים. וכל הזדקה כזאת שמצריכה את העובדים, והעובדים מאוד מתורגלים בנושא הזה, לרוץ ממש למרחבים המוגנים, גורמת, אתה יודע, לשיבושים בייצור עצמו.
2: זהו, אז מה עושים באמת? קו ייצור פועל, אז מה, צריך להפסיק אותו? איך זה עובד מעשית בפועל?
5: אז אוקיי, מכיוון שאנחנו עוסקים בכבלים, וכבלים זה ייצור ארוך, לאורך לא קילומטרים, לא ניתן לעצור את המכונות. אז אתה בעצם יורד למרחב המוגן, שוהה שם את המינימום ההכרחי שאפשר.
3: בזמן שהמכונות ממשיכות מייצור, מתוך,
5: לעבוד? בדיוק. מתוך, מתוך אמונה וציפייה שבעצם לא קרה שום דבר בדרך, וכמובן אם קרה משהו בדרך, וקורים לעיתים דברים בדרך. זה פוגע במוצר עצמו, ואתה צריך לחזור עליו מחדש.
2: כן, אז רגע, אז אפשר להגיד שאתם אחד המפעלים היותר ממוגנים בישראל, ולהודות באמת לניסיון שלכם באירועים כאלה בשנים האחרונות?
5: חד משמעית. המפעל שלנו נמצא על שטח של 60 דונם, אתה מבין את הגודל, והמשמעות היא שבעצם יש לנו מיגוניות בכל המפעל, יש לנו למעלה מ-20 מיגוניות, כדי לאפשר לכל אחד ממפעילי הקווים שלנו את הטווח של ה-15 שניות. וכמו שליאור אמר, אני לא יודע מי ספר את ה-15 שניות, הרבה פעמים אין גם את ה-15 שניות כדי להגיע... כן, והמדינה
2: חמד. מסבסדת לכם את המיגון הזה? היא משקיעה לא בזה, לא או לא. שזה הכל על חשבון לא החברה?
5: המיגון על חשבון החברה, אני יכול להגיד לך שרק לאחרונה נאלצנו אה, לשים מיגון אה, ממ"ד בחדר מוגבה שהוא מעל לזה, זה, זה הכל בעלות... אה, זה, זה
3: עשרות אלפי שקלים, שקלים למיגוני, צריך לומר, נכון? חד משמעית,
5: חד כן. משמעית. כן, אבל באופן כללי, הישיבה שלכם
2: בשדרות קשורה גם לזה שהמדינה מעניקה הטבות, הרי בסך הכל קל לוותר על המקום הזה וללכת למקום יותר רגוע. איך אמרת, זה קל לוותר? לא, אנחנו לא מאלה
5: שמוותרים. אוקיי, אבל אנחנו לא נמצאים בעולם הזה. ב-95', כשהמפעל הוקם שם בעיר שדרות, זה היה כן, גם מתוך הטבות, אבל גם מתוך ציונות. כשתבואו ותפגשו את העובדים שלנו ותראו את עובדי הפריפריה, שחלקם עובדים 20 ו-30 שנה, אתם תבינו, זה, זה כבר משהו של אחד קשור בשני. אתה הפכת למשפחה שם, במקום 아, הזה.
3: וה... המפעל הזה כבר ספג פגיעות ישירות ואפילו יותר מפעם אחת, נכון, בעבר?
5: חד משמעית, המפעל הזה ספג כבר מספר פגיעות בסיבוב האחרון של שומר חומות וצוק איתן הייתה פגיעה, אפילו עובד שלנו לצערנו בזמנו נפגע עד כדי זה שהוא לא יכל לחזור כתוצאה מהפגיעה לעבודה. אני יכול להגיד באופן אישי, אני מנכ״ל יחסית חדש במפעל הזה, אבל אפילו בחדר של המנכ״ל הקודם הייתה פגיעה ישירה. אז כן, המפעל ספג פגיעות. אני יכול להגיד שהמדינה כן משתתפת וכן אה, נחלצת כשהיא צריכה. אה, היה לנו נזק בפעם הקודמת שמס רכוש העריך אותו בשני מיליון שקלים, ואנחנו קיבלנו פיצוי הולם. אז אה, כן, מכירים בדברים האלה, מזהים אותנו אה, כמפעל שנמצא בקו עימות, וגם מתייחסים בהתאם. אה, בסופו של דבר אנחנו אה, שומרים שם על המקום, מחזיקים אותו. אתה יודע, כשאתה מעסיק 130 אה, אה, עובדים במפעל תעשייתי, אז רק הסובבים שנתמכים ותומכים במפעל, זה עוד אה, מספר מאות נוספים של עובדים, בין אם זה, אתה יודע, אה, מובילים והסעדה ושמירה וכן הלאה וכן הלאה, המעגלים רק מתרחבים. כן,
2: אגב, ביום כזה באמת של הרבה מאוד אזעקות וריצות למרחבים המוגנים, כושר הייצור שלכם זהה לחלוטין לימים רגילים, או שאתה רואה ירידה בתפוקות? אתה רואה, אתה
5: רואה את הירידה. של כמה? אחד, אתה, לא מריץ, אתה לא מריץ את הכלכונות במקסימום האפשרי. כי כשזה במקסימום אתה צריך את העובדים צמודים למכונות כדי לעלות על תקלות מאז שהן קורות אז מטבע הדברים מריצים אותם על מהירויות יותר נמוכות uh, המצב רוח של העובדים משפיע מאוד, okay? כשיש לך עובדים שהם במצב רוח מרומם אתה מבין שהתפוקות עולות וכרגע אני לא יכול להגיד שהעובדים במצב רוח מרומם ויותר מזה, העובדים גם טרודים לגבי מה שקורה אצלם בדית, לא רק מה שקורה אצלנו בכוח המפעל אז זה דבר מתחבר לדבר. <אל> כן, אגב, צפה לנו משהו רק על
2: העובדים, איזה שכר אתה משלם, סדר גודל, ממוצע. <שיב> <אז,
5: אז כן, אנחנו, אנחנו משלמים מעבר לשכר הממוצע במשק, <את> אתה יכול להבין שהיום קשה מאוד גם להשיג עובדים. העובדים רובם הם עובדים ותיקים, ומטבע הדברים תחת הסכמים קיבוציים שהשכר שם הוצמד ועלה aynı, לאורך השנים. וחובם אגב תושבי שדרות? יש גם תושבי שדרות, נתיבות, קריית גת, אשקלון, באר שבע. היום להשיג עובדים זה לא דבר טריוויאלי, אתם בטח שומעים את זה בהרבה תחומים. יפה.
2: בסדר גמור, אז נאחל לכם באמת לימים רגועים יותר, ושהכושר הייצור יחזור לסדרו בקרוב. רונן יחזקאל.
5: בהחלט, בהחלט. אנחנו מרגישים כמפעל חיוני, העובדים שלנו מרגישים ככה, וכולנו מקווים לימים
2: יותר טובים. בהחלט. תודה רבה רונן יחזקאל.
5: תודה לכם.
3: טוב, אז אנחנו ככה דיברנו קודם על, בין היתר על הנושא של פיצויים לעסקים, והיה מי שככה, ליאור, בעל עסק קטן, שהזכיר את העובדה שהוא לא קיבל את מלוא הפיצוי מהסיבוב הקודם של שומר חומות, ועכשיו אנחנו רוצים קצת לדבר על הפיצויים ובכלל על התנאים בהקשר של עובדים שהם שכירים. שנעדרים
2: מהעבודה. נעדרים מהעבודה,
3: בשביל... ויש כל מיני תנאים כאלה ואחרים. אנחנו רוצים להגיד שלום לעורכת הדין, לעורכת הדין רבקה ורבינר, הממונה הראשית על יחסי העבודה במשק, זרוע העבודה במשרד הכלכלה, שלום לך.
6: שלום לכם, ערב
3: טוב, ערב שקט. בהחלט, נקווה. אז תראה, יא? אנחנו רוצים באמת ככה לדעת מי זכאי לפיצוי, מי לא, איך זה עובד, האם זה לפי רק דווחים, האם יש קריטריונים נוספים.
6: כן, אוקיי, אז בגדול אה, אה, ההכרזה למצב מיוחד פותחת את האפשרות לפיצוי ויהיה זכאי שנעדר בגלל או בשל כוחות הביטחון זאת אומרת, אם הוא נעדר בגלל חוסר היכולת להגיע לעבודה הוא אה, בדיעבד יוחלט, אבל כרגיל היה שהם פוצו זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שלפני, ואני לא רוצה להבטיח לכל אחד מה יהיה. לא, אבל, אבל זהו, זה בוא נראה מה זה חוסר... לא, אבל
2: אני מנסה להבין מה זה חוסר יכולת שם להגיע שם... לעבודה. הרי מי שעובד באמת בעוטף עזה, זה כמובן לא, הרבה, הרבה יותר אינטנסיבי מאשר מי שעובד בראשון. מסכימה איתך, ולכן
6: האזור הזה הוכרז כאזור אה, אה, מיוחד, ולכן האזור הזה כנראה יפוצה. אני רק לא רוצה להגיד את זה, אתה יודע, ב... ב... סופי,
3: אבל בגדול, מחסות הנה, מפוצה. ראינו בעבר ש, ש, שעובדים זכאים אה, אה, לפיצוי ככל שמסגרות אה, אה, הלימודים בעצם אה, לא פועלות, והיום אנחנו נמצאים בחופש הגדול, אז האם זה בכלל אה, קריטריון שככה אה, אה, משפיע על העניין הזה? אני חושבת שיש עדיין מסגרות חינוכיות, לא דובר דווקא על לימודים,
6: אבל מסגרות חינוכיות, לי כש... הגענו למצב שפיקוד ההורף סוגר אותן, אנחנו נמצאים שוב באותו מקום שבו יפוצו ההורים, אבל שוב, ילדים עד גיל 14. עד גיל 14. בגדרת, שזו הגדרה, אה,
3: אגב, צריך לומר, פחות. די, די לארג'ית, גיל 14, אני וסמי פה ככה <אח> דיסקסנו okay. את זה לפני השידור.
2: כן, הגענו בהשכלה שפשוט ילדים בני 13-12 יכולים להסתדר לבד גם בלי ההורים שלהם, אבל זה משכלה רק שלנו. הנה, המדינה נותנת. אבל
3: הנה לך, הנה לך שאנחנו
6: בסדר. הנה מילה טובה. ישראל דואגת. כן, תגידי, אבל מה
2: קורה במצב שבו אפשר להגיע למקום העבודה ומקום העבודה פתוח, אבל העובד חושש, לא בא לו להתרוצץ בדרכים. גם אז הוא יהיה זכאי לפיצוי? אה, זה סיפור אחר. אני תמיד אומרת
6: שישנם שני תנאים. אחד, שיש סיכון. שיש אילוץ וחוסר אה, אה, יכולת לעבוד בשל פיקוד העורף. אבל המצבים שלא בא לי או לא נוח לי הם לא מצבים שנכנסו בחוק למקום של פיצוי. כי אני אגיד לך את האמת, גם לי לא בא, ואני היום נסעתי לירושלים ועבדתי בירושלים והיו אז בירושלים ולא בא לי. כן. אז לא הייתי מגיעה, ואיך שאני רוצה. לא משלמים הלא לעבוד כי לא
2: רציתי לעבוד. כן, אגב, דיברנו קודם עם... בשומר החומות אמרתי שאתה באמת
6: נאלצת על לא
2: לעבוד. כן, דיברנו קודם עם ליאור אשורוב, שהוא בעל מסעדת סושי בשדרות, והוא אמר, אני לא יודע איך הולך החישוב שלכם, אבל בשומר החומות לא כיסו אפילו חצי ממה שזרקתי, הסחורה שהוא זרק שם, הם אפילו לא היו מוכנים לשמוע. אתם מקבלים הרבה מאוד תלונות כאלה? בוא אני אגיד
6: לך משהו. קודם כל זה שייך ל... למעסיקים, לא בהיבט של מעסיקים מול עובדים, אלא מעסיקים בהיבט של אה, עסקים קטנים, שצריך להידרש אליו אה, אה, מול תקנות מס רכוש, ואיך הם חישבו את המלאי לפני, ואת המלאי אחרי, וכמה היה לו לפני, וכמה הוא קנה לצורך התקופה הזו. אני לא יכולה להיכנס לזה, זה כל כך ספציפי, ואני כל כך לא מוסמכת לנושא הזה. אבל בגדול אני יודעת שמה שחשוב זה שקיפות הפיצוי והחישוב, והשוויון. זאת אומרת, במצב שלו מישהו אחר לא קיבל יותר.
3: תראה, אני, העב...
6: כן.
3: אני רואה שאם מקום העבודה נמצא מחוץ לטווח הסכנה, טווח הסכנה שהגדיר פיקוד העורף בכל אופן, אז העובדים לא יהיו זכאים לפיצויים. אבל מה קורה כשאותו עובד גר באזור שהוגדר, אזור מיוחד, לצורך העניין אשדוד או אשקלון, ומקום העבודה נמצא ב... לצורך העניין בתל אז, אביב שלא הוא... הוגדר כך, אז מה, הוא ה... לא זכאי לפיצוי? ה...
6: אז רגע, החוק, אתה מדבר על, על שתי, שני המקומות. הדרך, עליה לא דובר בחוק, אבל כן דובר שאם מקום מגוריו או מקום עבודתו נמצאים בסיכון, אזי הוא זכאי לפיצוי. אני בדרך כלל מדובר על מקום העבודה, אבל אני מניחה שאם אה, 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 עובד מגיע למקום עבודה והוא... לא מוגן מכל סיבה שהיא, שפיקוד העורף מחליט עליה.
3: אנחנו יודעים שהדרך לא ממש מוגנת, את יודעת.
6: כן, אבל למרות שהוא גר בתל אביב, אם המקום עבודה שלו לא מוגן, הוא לא, זאת אומרת בעוטף, מקום העבודה שלו לא מוגן, אזי הוא מפוצה. זה לא איפה הוא גר, אלא מקום העבודה שאינו יכול להגיע אליו.
2: כן, את מכירה, אני שמעתי גם על מקרים, בעיקר בעסקים, שדווקא, זה אולי חדשות יותר טובות, שאפילו קיבלו פיצוי ביתר. מה עושים במצב כזה? המדינה גובה חלק מה, מהפיצוי שניתן לאותם עסקים? אני לא זוכרת מקרה של פיצוי ביתר, ואני גם לא זוכרת מקרה שבו ביקשו את הפיצוי
7: ביתר. אני שמעתי על מקרים
6: כאלה בקורונה, וגם את זה אני לא ראיתי בעין. אבל... איך אומרים, אם נשנוא אליהם שבואו
2: חשבון. כן, לא, אני אומר את זה דווקא בהיבט של האם יש משהו פה לא מדויק בשיטה, שחלק מהאנשים מקבלים פחות ממה שמגיע להם וחלק מהאנשים מקבלים יותר ממה שמגיע להם. אנחנו יודעים הרי שהחיים הם לא כאלה הוגנים.
6: אז זה סובייקטיבי, זה סובייקטיבי. כל אחד מה הוא מרגיש, שהוא קיבל יותר או פחות. החישוב נעשה באותה צורה, זה נמצא בתוך התקנות. זאת אומרת, החישוב עושים באותו אופן. יכול להיות כי בגדול מה שאנחנו, מה שאני מתרכזת בו כרגע זה שצריך להמשיך לשלם לעובד את משכורתו ואתה תקבל את מה ששילמת. החישוב פה הוא לא גאוני. כשאתה מדבר על פיצוי כך או אחרת, אתה מדבר על מסלולים שונים שניתנו לעסקים קטנים ופיצוי על הנזקים שהיו להם בית הלחימה בעבר. כן. Okay. במקום הזה יש לך אפשרויות חישוב... שונות וכנראה פקיד השומה אה, בחן בצורה כזו או בצורה אחרת וכל אחד איכשהו יצא אה, והרגיש. אבל החישוב הוא אותו חישוב שוויוני. אין פה, אה, יש פה נוסחאות שונות ולפי הנוסחאות השונות אה, פוצו האנשים. אבל שוב אני לא מוסמכת לעסקים קטנים, יש לנו אה, אה, במשרד הכלכלה את הרשות או... לעסקים קטנים שעושים את זה
3: ש... שאלה אחרונה ככה לסיום, תראי, יש הוראה ארוכה של מקומות עבודה ומפעלים שהוכרזו כחיוניים למשק, זה אישור מיוחד של משרד הכלכלה. מה דינו של עובד לצורך העניין שמחליט שהוא לא מגיע למקום עבודה כזה שהוכרז כחיוני? אז תראה, קודם כל זאת עבירה פלילית על פי חוק.
8: אומרת, עבירה פלילית? יוג...
6: כן. עובד חיוני יודע שהוא חיוני והוא צריך להגיע. אבל צריך לקחת בחשבון את העובדה שעובד חיוני כזה, נניח שהוא לא הגיע, והרבה פעמים, פעמים, יכולים להיות מקרים שהוא גם יבקש את ההיעדרות שלו, פיצוי. אז במקרה של הפיצוי, אין לי ספק שהוא לא יפוצה, בהיבטים הפליליים המערכת תטפל. כן,
1: יפה.
6: כי הרי לא ייתכן, ייתכן בינינו, שכל אחד שהוא עובד חיוני, הוא יודע שהוא עובד חיוני. זאת אומרת, אם אתה עובד חיוני, אתה אמור להיות בשעות הקשות האלה, אחרת לא יהיה לנו לא מים ולא חשמל ולא תחבורה ולא עובדות
2: ציבור. בהחלט. עורכת הדין רבקה ורבנר, אנחנו רוצים מאוד להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
6: אני רוצה להודות לכם ולברך את כולנו להמשך שבוע שקט לכל בית ישראל. בהחלט. כל דוג.
2: אנחנו נשארים בתחום העבודה באזור עוטף עזה, ועכשיו איתנו עופר ליברמן, מנהל תחום החקלאות בקיבוץ ניר עם. שלום.
8: שלום, ערב טוב.
2: אז אתם uh, מחזיקים עשרות אלפי דונמים של שטחים חקלאיים, מה אתם מגדלים? אנחנו מגדלים uh,
8: בננות, אנחנו מגדלים אבוקדו, יש לנו מטעים, עדרים, mm -hmm. uh, חיטה, בצל, תפוח האדמה.
2: ואיך אתם בעבודה בשדה מאז ההגבלות שהוטלו ביום שישי? בעצם אפילו לא ביום, ביום שלישי, ביום כן. ביום
8: שלישי. כן, בדיוק,
2: כבר כמעט שבוע. כן, אז חלק, באמת חלק מהמקומות מאז יום שלישי
8: אנחנו לא יכולים להיכנס, ומיום שישי בעצם אף מקום. אנחנו עצרנו את העבודה לגמרי, כי ההנחיות הן כאלה שאסור לנו לעבוד.
2: אתם באזור שבו גם יש סכנת פצמ"רים, לא רק סכנה של רקטות? פצמ"רים או טילים בעצם? כן,
8: גם פצמ"רים
3: וגם חלק מהמקומות גם טילים. כשאת הפצמ"רים, צריך לומר, כיפת ברזל, לפחות את חלקם, לא יודעת לעצור.
8: כן, גם לא את הטילים. גם לא רק זה, ברגע שאנחנו עובדים בשדה ונחשב כשטח פתוח, כיפת ברזל בכלל לא
2: מארצת את זה. כן, אז אם אתה באמת נהדר מהשדה... אם אתה נעדר באמת מהשדה ולא מגיע לשם, איפה הסכנה, בעצם לאיזה גידולים יש ממש סכנה והם זקוקים לנוכחות שלך כל הזמן?
8: קודם כל יש לנו את כל הנושא של השקייה של מים שאנחנו צריכים לבדוק, שאם זה בפרדס ואם זה באבוקדו ואם זה בבננות. נקודתית, מחר אנחנו אמורים לקטוף בננות, אני מקווה שבאמת תהיה הפסקת פס ונוכל לקטוף, אם לא נוכל לקטוף... אז יש סיכוי שיגרם נזק, כי בננה לא יכולה לשמר עלי. אתה צריך לקטוף אותה כאן,
2: כשהיא ירוקה עוד.
8: בדיוק, אחרת היא מציבה ואי אפשר לקטוף
2: אותה. למרות שיותר טעימה
8: ככה, אבל בסדר. בסדר. יותר טעימה אתה צודק, אבל אנחנו לא מוכרים פעם.
3: תספר לנו אבל... קצת אבל... על תחושת התסכול ככה בשבוע שעבר, שאתה לא יכול להגיע לשדה.
8: תראה, אני חושב שזה היה שלושה מאוד מאוד קשים, כי זה היה סוג של מתח כזה שהיינו בו. ואיך הבת שלי אמרה? היא אמרה לי, אבא, נו, שכבר יהיה צבע אדום, שנוכל להשתחרר מזה.
3: הבנת אז כבר אז יצא. את שיקול הדעת, או שככה רק בדיעבד לא. אולי דברים יתחבאו? רק
8: בדיעבד, רק בדיעבד. זאת אומרת, את שיקול הדעת הבנתי, אבל זה היה נראה לי אה, הרבה מדי זמן כדי שנשאר בחוסר ודאות. כן. אני חשבתי שאפשר... ביום אחד לפתור את זה. אבל לא ידעתי, וכנראה ש... 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 שהיה צריך את השלושה ימים האלה כדי לבצע את מה שבסופו של דבר ביצעו, שאני חושב שזה בסופו של דבר היה נכון. זאת אומרת, זו פעם ראשונה מזה הרבה שנים שמדינת ישראל בעצם יוזמת ולא okay. נגררת.
2: אתם זה... מעסיקים גם עובדים תאילנדים, איך הם מגיבים למצב הזה? לא מפוחדים?
8: קודם כל הם מפוחדים. והם חלקם גם רגילים, וברגע שיש להם מגורים ויש להם שם מיגוניות, אבל ברגע שיש הסלמה כמו עכשיו, אז אנחנו מעבירים אותם לישון במקלט, ממש במקלט, כדי שלא יצטרכו בכלל לרוץ באזעקות, אלא לישון טוב בלילה, וביום אנחנו לא עובדים, אז אין בעיה.
3: זהו, פעם באמת ראינו ככה מראות מאוד קשים של עובדים תאילנדים שנפגעו מפגיעות ישירות בשדות. זאת אומרת, היום הם מוגנים יותר.
8: הם, קודם כל, באזור של המגורים שלהם יש מיגוניות. וברגע שיש הסלמה, אז אנחנו מכניסים אותם לישון במקלט. הם לא ישנים במגורים שלהם, כדי שהם אפילו לא יצטרכו לקום בלילה ולעבור למגונים.
2: כן, ניהלנו פה איזה דיון קודם נליבת. על העניין של הפיצוי. אם אתה משווה את זה באמת, נגיד, לתקופה, לא, לאירוע הקודם של שומר החומות, אתה קיבלת פיצוי על מלוא הנזק, על חלק מהנזק? תראה, אני חושב
8: שבשומר חומות בסופו של דבר אנחנו קיבלנו פיצוי מאוד הגון. אנחנו בנירם קיבלנו את מלוא הפיצוי, אבל... עוד פעם, המלוא הפיצוי זה תמיד יש, יש את הדברים הקטנים שאתה לא יכול, לא יכול להתחשבן עליהם בכלל. זאת אומרת, של ימים, של שעות, של כל מיני דברים כאלה, אבל בגדול, הנזק ה, הישיר שנגרם לנו, אנחנו קיבלנו את כל הפיצוי. כן, ובאיזה סדר גודל זה היה? של מאות אלפי שקלים, סדר גודל של 800-900 אלף שקל.
3: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך, עדיין קיים הגרין בנירם למי שככה רוצה לשתות קצת בירה קרה בערב? גם יש את הגרין פאב, ועכשיו גם
8: יש בר יין שקוראים לו ארגמן, אתה מוזמן לעקוב אחריו. אה, הנה, את זה לא
3: הכרתי, הייתי שם רק לפני כמעט עשרים שנה. אז הנה, אז יש עוד מקום שנקרא ארגמן של בר
8: יין, ויש גם את זה וגם עגלת קפה, אנחנו משתדלים לתת... את הכל לכל מי שמגיע לפה. טוב, אז, yeah. אז
2: אני מקווה שהחל ממחר בערב אפשר להשתמש slash. בשירותים של כולם. יפה.
8: בשמחה גדולה. תחזיקו
2: מעמד, עופר ליברמן מקיבוץ נירם, תודה רבה. תודה
8: לכם.
2: עדיין בכלכלה, אבל הפעם הכלכלה של עזה, שמשותקת בגלל, בגלל המצב באמת ברצועה, אנחנו רוצים לדבר עם ג'קי חוגי, כתב היום לענייני ערבים, שלום. שלום, שלום לכם. אז תספר לנו קצת על כלכלת עזה בסיטואציה הזו. אנחנו קודם כל כך יודעים שהנושא של יציאת פועלים פלסטינים מעזה לישראל הייתה נקודת, מה שנקרא, זה, חיזוק משמעותי בשנה האחרונה. זה גם כן מרחף באוויר במסגרת העובדה שהחמאס
1: לא מצטרף לג'יהאד במאבק הזה? כן, בוודאי. ברגע שישראל סוגרת כתוצאה ממלחמה, סוגרת את... מעברי הגבול, אז הכל סגור, אז גם הכלכלה והמשק קופאים שם ממילא, אתם יודעים, הם במצוקה נשימתית כל הזמן, אז ברגע שאתה סוגר, ואפילו אם זה ימים בודדים, אז יש פה השפעה מיידית, תראו כמה מהר למשל הפסיק החשמל בעזה לעבוד. בתוך ארבעה ימים כבר תחנת הכוח לא יכולה לעבוד מרגע שהשערים נסגרו, כי היא מקבלת את הספקת הדלק שלה, אותה תחנת כוח, מקבלת מישראל במחליות וכל יום... שאין לה את הדלק הזה, אז זה מפחית מיכולת הייצור שלה. עכשיו, אתם שאלתם לגבי המשק העזתי והקשר שלו לישראל וכמה ההשפעה, אז בואו נראה מאיפה בעצם המשק הזה חי. אז א', כמו שאמרתם, פועלים מישראל, שזה דבר יחסית חדש, או חדש-ישן, כן. סיפור של כיל, השנה האחרונה. אם כאילו לא הגיוני ש-14
2: אלף פועלים יפרנסו שני מיליון איש, כן?
1: לא, אבל זה המון כסף, תחשבו, 14,000, כל אחד מביא כס... כסף במזומן. זה דם חדש שמוזרם לתוך מזומן כמעט מדי יום, או לפחות בסוף שבוע, בין 400 ל-800 שקלים ביום אה, מזומן. תכפילו את זה ב-14 אלף איש, תראו כמה יש בחודש, וזה הרבה מאוד כסף. Uh, לשם השוואה זה יוצא כמה מיליונים uh, של שקלים, לשם השוואה ההקצאה uh, הקטרית, או מה שהקטרים נותנים uh, ומשקיעים uh, על, על, לסוגיה. הם, 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 יש להם כמה ערוצים של השקעה בעזה, זה 30 äh, מיליון דולר. אז äh, מהבחינה הזאת הפועלים בישראל בערך חצי מזה, זה יפה מאוד. כן, ההיתרים
3: לכניסה לישראל בעצם הוגדלו, אתה אומר אפילו משמעותית, כמה זה היה בעבר? תלוי מלבח. על
1: מתי אנחנו מדברים. כן. במשך שנים רבות זה קפא, זה היה מוקפא וזה סיפור של השנה, שנה וחצי האחרונה. כן. בעצם קצת ערב הקורונה זה התחדש, עדיין בתקופת ממשלת נתניהו, בהתחלה טיפין טיפין, אלף, אלפיים, שלושת אלפים, והיום זה ארבע עשר אלף. לכן אני אומר, תכפילו את ה-14,000 הזה בממוצע של 500-600 שקל ביום, אה, תראו כמה, זה, זה כן. סכום מאוד יפה. אבל זה מנוף שבעצם
2: דוריאל. נוצר לישראל רק בשנה האחרונה, יוזמה בעצם של שר
1: הביטחון בני גנץ. כן, אבל זה, זה מנוף שבעצם הוא ביטחוני. בעצם אתה נותן להם אה, איזושהי פריבילגיה שמרגיעה או אמורה להרגיע, וזו אחת הסיבות שחמאס שמרו, שימו לב, מאז שומר חומות, היו להם הרבה סיבות אה, להטריד את אה, ישראל מבחינה ביטחונית ולראות ולעשות פרובוקציות, אבל הם שמרו על... אה, על הנשק שלהם נצור, גם כדי לא להפסיד את הפריבילגיות.
3: אז העובדה שישראל, אתה אומר, ככה, מנסה לבדל בין החמאס לג'יהאד, ואנחנו גם לא רואים פגיעה בתשתיות אזרחיות, כמו שראינו בסבבים קודמים שהיו מול החמאס, כל זה בעצם לא מאפשר עדיין איזושהי פעילות.
0: התראה.
2: שדרות, איבים, נרעם.
1: היכנסו למרחב המוגן. המשק הישראלי הם ביחסי גומלין ק
3: בינם אחד לבין... ג'קי, אנחנו רק נאמר שע... שהייתה שע... שהיית התרעה של צבע אדום ממש עכשיו, באזור שדרות, מפלסים, קיבוצי האזור, אז כמובן ניכנס למרחבים מוגנים, כל מי ששומע אותנו באזור. אנחנו איתך.
1: כן, בואו אני אתן לכם דוגמה לשאלה, שאלת בעצם מה, 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 מה קורה מהבחינה הזאת, מבחינת המשק בפנים, גם כשרק הג'יאד האיסלאמי אה, נלחם בישראל. אז א', המעברים נסגרים, הפועלים לא יכולים לצאת, זה כבר הפסד, מדי יום אפילו. ב', ההשקעות הקטריות מתחלקות, לשימו לב, לדלק, אספקה של דלק לתחנת החשמל, מאיפה הדלק הזה מגיע? מישראל? מפעם? מישראל. Okay. זה חברת פז? זה חברת פז, כן, חברת פז ומכליות מכניסה את הדלק לתוך עזה. כלומר, המשק הישראלי נהנה מההסדר הזה, הסדר קטארי, שמממן את הדלק בעזה. יש פגיעה במשק העזתי ברגע שהמעברים נסגרים, בלי קשר לחמאס כמובן. אתה אומר שאין <קטח> היום, חשמל,
3: <קטח> גם... היום חשמל בכלל.
1: כרגע יש חשמל, כי יש מקורות שונים לחשמל, אבל תחנת הכוח היא המקור המרכזי, היא נותנת 80% בערך מאספקת החשמל בעזה. אז כשהיא מושבתת, החשמל יורד לשלוש-ארבע שעות. כן. עוד מקורות הכנסה, זה ישראל, חברת החשמל בישראל מוכרת כן. חשמל ל... עזה גם כן בקווי הולכה, עשרה קווי הולכה, עוד מתקופה, מתקופות קודמות. כן. קו אחד ניזוק, תשעה עובדים כרגע, זה גם הכנסה. מים ישראל מוכרת, כן. גם כן. יפה. אה, ג'קי, אנחנו צריכים לעבור
2: אה, בעקבות אה, גם ירי השדרות ודברים שאמר שם אה, ראש הממשלה יאיר לפיד. אנחנו רוצים לעבור לרמי שני, אז תודה רבה בשלב הזה, ג'קי. רמי שני.
9: כן, שלום לכם, שי וחמי. Uh, uh, ראש הממשלה, uh, אני... אתם שומעים אותי? כן, כן,
2: שומעים. תן לנו את הדיווח.
9: אוקיי, okay, אז אתה שאלת מקודם, uh, או אמר, אמרת מקודם שכל מי שנמצא באזור שיש בו צבע אדום uh, מוזמן uh, להיכנס למרחב מוגן, זה כלל אותי במקרה הזה באזור שדרות. Uh, בהחלט היו כאן כמה פיצוצים חזקים מאוד. Uh, אנחנו מחכים לראות אם יש, uh, אם יש לזה תוצאות. להערכתי זה יירוטים, ולכן... Uh, אני חושב שאין נפגעים או נזק, זה תכף נראה. כן, okay, ואני מניח
3: שככל שככה ש... אנחנו מתקרבים להפסקת האש, אם תהיה כזו בשעה שמונה, אז אנחנו צפויים, ככה כמו בסביבים הקודמים, לראות קצת התגברות של האש לפחות באזור העוטף, נכון? כן, yeah,
9: זה בהחלט נכון, אנחנו מכירים את הדברים האלה לפעמים גם כמה דקות אחרי, אחרי הפסקת האש יש ירי, וזה הירי הכי מסוכן, כי אז כולם בטוחים שאין שום דבר. כלומר שהכל נגמר ואפשר לצאת. עכשיו, נפגש ראש הממשלה עם ראשי הרשויות אחר הצהריים. דרך אגב, בזמן שהוא היה פה בשדרות היו מטחים לעבר כל האזור, גם לעבר מרכז הארץ, ושדרות במקרה הזה לא הייתה בלוח המטרות, בטווחי המטרות של, של הג'יהאד. הוא משוחח איתם ומעלים לפניו כל מיני טענות. ממה שהם מבינים ממנו, משהו שאפשר להבין אותו, איך אומרים, רוח הדברים שלו הייתה שהמבצע השיג את מטרותיו, שלהמשיך אותו יהיה, עלול לגרום נזק, זה תלוי כמובן איזה ראש מועצה אתה שואל, כי נראה שם שכל אחד הבין או שמע את הדברים ברוח שונה. מה מבחינת
2: המיקום הפוליטי של, הפוזיציה הפוליטית של כל אחד מהם?
9: אני לא בטוח שהפוזיציה הפוליטית, אבל אתה יודע, יש כאלה ששומעים משפט כזה, משפט שנאמר מפוליטיקאי ומפרשים אותו כל אחד בדרך שלו. אז רגע, אז אם הוא אמר
2: שהושגו מטרות המבצע, אז הוא אמר איך מסיימים את המבצע הזה? הוא גם סיפק את המידע הזה?
9: יכול להיות שהוא סיפק להם, לנו הוא לא סיפק, התקשורת הייתה מחוץ למפגש. ולכן הדברים שאנחנו מקבלים זה ממקור, מה שנקרא מקור שניוני, ולכן אנחנו מקבלים אותם בצורה, אנחנו אומרים, את רוח הדברים, פחות, פחות את הדברים באופן מדויק.
2: כן, יפה. רמי שני, תודה רבה. אנחנו רוצים לדבר עם אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא
10: וביטחון, שלום. שלום שי, שלום סמי, ערב טוב.
2: אז בואו רגע ניקח את זה, נעשה ככה זום אאוט של כל הקטטה הקטנה הזאת פה, נקרא לזה כך, עם הג'יהאד. יש פה סוגיה בעצם הרבה יותר רחבה, גם הסיפור מול החיזבאללה, איראן שבוחשת תמיד. כרישים גדולים יותר. בדיוק, כרישים גדולים יותר. תספר לנו על הכרישים הגדולים יותר, איך הם רואים את האירוע
10: הזה. תראו, את את מי אתם שואלים? אתם שואלים את חיזבאללה ואיראן. איראן וחיזבאללה הם למעשה הגב של הג'יהאד אמיר בר שלום? אני צבאי, כך
5: שמבחינתו
4: טוב,
3: אמיר כבר לא איתנו. רגע, שומעים את
2: אמיר? לא, אז אמיר נעלם לנו.
3: טוב, התחלנו לדבר בעצם על האיומים שמגיעים ככה, או שציפינו אולי שיגיעו גם מכיוון לבנון, מכיוון חיזבאללה. אתה יודע, בסבבים קודמים ראינו שחיזבאללה יורה איזה מין... מתח סולידריות נקרא כן. לזה עם, עם היושבים בעזה. אה, אה, למרות
2: שנראה ששם המשחק מבחינת ישראל זה הפרד ומשול, תפריד את הג'יהאד מהחמאס, תפריד את החמאס מהיו"ש, תפריד את היו"ש מהערים המעורבות, תפריד את האזור הזה מחיזבאללה, אה, ואיתנו אה, אמיר חז, חזר אלינו? אמיר בר שלום? אמיר? כן. כן, קצת שיבושים היום, לא נורא, אז רק בוא תחזור למה ששאלנו קודם, על האירוע הזה מול איראן, מול אסדת כריש, איפה אה, הדברים עומדים. אז הולכים. תראו,
10: האירוע, ב, האירוע, האירוע עם כריש הוא למעשה אירוע מבודד, הוא לא אירוע שקשור לסביב הזה מול הג'יהאד האיסלאמי. הקשר היחיד שלו זה שחיזבאללה משחק גם מול הג'יהאד בהדרכה צבאית עם הפטרונו האיראני, ומעבר לזה אין בהכרח, אין בהכרח קשר. מה שקורה עם אסדת כריש, אנחנו שומעים סדרה של איומים. שמגיעים מצד נסראללה, אבל מבחינת ישראל, וראינו רק אתמול או היום, אם אני זוכר נכון, שוב, קצב האירועים קצת מבלבל, על ההכרזה של אנרג'ן, אני חושב, שהיא הולכת כרגיל לשאוב את, ה, לשאוב את הגז, אני חושב שזה סוף נובמבר, תחילת, תחילת דצמבר. כן. בהנחה
2: שיש שם גז, עוד לא הוכח, כן?
10: כן, אבל עדיין, תראה, אני לא אכנס כרגע לעניין הכלכלי, אני מתכנס רגע לעניין הגיאו-אסטרטגי. מה שמנסה לעשות כאן נסראללה, נסראללה מנסה בחודשים האחרונים, וכל שכן ביתר שאת בשבועות האחרונים, הוא מבין שהולך נרקם הסכם מאחורי הקלעים בין לבנון לבין ישראל בעניין הגבול הימי, והקו הזה שיימתח ויוסכם בסופו של דבר, ישאיר קודם כל את קריס, על זה אין בכלל עוררין, הוא יהיה בצד הישראלי. יש עוד מאגר. אחד שנקרא צידון כנא, שזה מאגר שבחלקו נמצא בקו הישראלי. ומה שנסראללה מנסה לעשות זה לומר, אני צריך, כל דבר כזה צריך לעבור דרכי דרך, דרך חיזבאללה, זה לא באמת עובר דרכו. הוא מבין שזה הולך לקראת סיכום, הוא מבין שממשלת לבנון בהקשר הזה רצה קדימה בלי ממש להתחשב בו, ולכן מה שהוא עושה, הוא מעלה את רף האיום, ההסכם ייחתם בכל מקרה, אבל מה הוא יאמר אז? מה שהוא יאמר אז יהיה דבר מאוד ברור. ההסכם הזה נחתם בהתאם לדרישות שאני, נסראללה, חיזבאללה, השיעים, הצבנו במהלך המסע ומתן, כי אנחנו שמרנו על המשאבים הטבעיים של לבנון. אנחנו היינו כאן עוד פעם, למרות שלא מדובר בעימות צבאי, אנחנו היינו מגני לבנון. כן. וזה ההיגיון שעומד מאחורי הדברים האלה של נסראללה. עכשיו תשאל השאלה, האם מאחורי הדברים שכביכול מאיים, יש באמת כוונה לפתוח באש? ההערכה בישראל היא לא, אלא... יותר לגבי התרחיש שתיארתי קודם. כן. לא נראה שחיזבאללה ממש בקצרה, האירוע
2: הזה פה עכשיו בעזה, הוא מהווה איזשהו איתות לחיזבאללה בנוגע לממשלה הספציפית הזו של ישראל, עד כמה היא נחושה, עד כמה היא מגיבה, עד כמה העובדה שאנחנו ב... במצב משברי, נקרא לזה פוליטית, לא תשפיע על הסיטואציה הביטחונית?
10: א', כן. בסופו של דבר, אנחנו רואים שהכטב"מים נשלחו לעבר כריש כאשר זה היה ביום הראשון או השני של ראש הממשלה יאיר לפיד. אז כן, אני חושב, כן. שיש, לזה, אני חושב שיש כאן בהחלט בהחלט הקרנה של המצב הזה, של העימות הזה בעזה. על, על לבנון, ובוא נגיד כך, אם יהיה איזשהו עימות עם לבנון תחת יאיר לפיד כראש ממשלה, אז זה כבר יהיה העימות השני שלו.
7: כן.
2: טוב, <laughs> נקווה שלא. אמיר בר שלום, תודה. תודה. עכשיו אתה זוכר שהושק בסוף השבוע שעבר קמפיין של בנימין נתניהו, שראש האופוזיציה, בנושא יוקר מחיה. דיברו על זה שעה ורבע, ואז פרץ האירוע הביטחוני הזה. מי זוכר? מי זוכר, בדיוק. אנחנו רוצים לדבר על זה עם שניים? עם טל שניידר, כתבת מדינית פוליטית בזמן ישראל. שלום טל.
7: היי, ערב טוב.
2: וגם עם יניר קוזין, פרשננו הפוליטי. אז באמת, אתה יודע, אי אפשר כבר להשיק פה קמפיין כמו שצריך. תוך יומיים סדר היום משתנה. <ש> <ש> <אז, <ש> אז, אז מה עושים כשנשארו כמעט שלושה חודשים עד הבחירות?
0: זו הבעיה, אני חושב, בכלל עם ההיבט הכלכלי בכל מערכות הבחירות כאן בישראל. כלומר, זה יכול להחזיק, אבל תמיד יהיה משהו שיאפיל על זה. בדרך כלל זה הנושא הביטחוני שהוא מאפיל על הכל, אבל העניין הכלכלי בכל פעם שעולה כאן בישראל מצליח להחזיק... תקופה קצרה, בדרך כלל זה מגיע בהתחלה, לא, אי אפשר למשוך מה שנקרא קמפיין שלם על העניין הכלכלי, אבל אולי בכל זאת יש כאן אה, נקודת אור, מכיוון שהמחירים עדיין מאוד מאוד גבוהים. הגישה הייתה שבכל זאת צריך להציג כאן תוכנית כלכלית, אגב אני מזכיר לכם גם את ראש הממשלה לפיד, עם השקת הקמפיין שלו דיבר לא מעט על אה, יוקר המחיה. אז יכול להיות שבשוך הקרבות אנחנו נראה חזרה לעניין הזה עד שיגיע נושא אחר ויפעיל עליו שוב.
3: ועדיין, אני רוצה לשאול אותך, טל, תראי, היה פה הימור די גדול מצד נתניהו. אנחנו יודעים שבעשור האחרון, למרות שנושאי כלכלה הם סך הכל באזורי הנוחות של נתניהו, לפחות בעבר. בעשור האחרון ראינו אותו די בורח מזה, והולך למקומות אולי הנוחים לו יותר, שזה איראן, וזה הביטחון, וזה הפחדות אה, למיניהן. אה, והנה הפעם הוא הלך על קמפיין אה, כלכלי, השיק אפילו תוכנית כלכלית, שמזה הוא, הוא, הוא נמנה אה, בעבר, ומהר מאוד אנחנו עוברים פתאום אה, בצער לו כנראה אה, לסדר יום אה, אה, ביטחוני. אה, איך זה ישפיע לדעתך על ההמשך?
7: שי 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 באמת, מה שראינו בהצעה האחרונים זה פשוט תלונת מראה אני חושבת שעוד לא אפילו השתחררנו אני לפחות, עוד לא התרגלתי עדיין לזה שנתניהו לא... כל הזמן אנחנו מרגישים, זאת אומרת שהוא הרי היה 12 שנים, הוא יכול לחזור במהרה תמיד כל השנים, האופוזיציה ניסתה את דרג המחיה, של המוסרי ונתניהו היה מנהל מבצע או מגן על ישראל ואיראן ובכל בריתון כזה והם היו אומרים ככה, אתם יודעים זה פוליטי, הוא יוצא למקצועים פוליטיים, פוליטיים כדי לנצח בבחירות ואנחנו מתוסכלים הכל בשביל להסיט את האש מה, מהדבר האמיתי כן. וזה המחירים ופתאום ארבעה חמישה ימים, בום זה הפוך הוא משיט בשיא הרצינות קמפיין עם שקפים וגרפים והצעה לשנית, פתאום אנחנו רואים את כן, גל פלפיד. כן,
2: אבל יודע, את יודעת, זה... האירוע הזה, יכול להיות שהוא יסתיים הערב, נקווה שהוא יסתיים הערב, ובדרך כלל שוכחים די מהר מהעניין הזה וחוזרים חזרה לסדר יום. והשאלה, אתם מזהים קודם כל, כל שהממשלה הנוכחית, יאיר לפיד, העומד בראשה, שר הביטחון, מנהלים בו זמנית גם הערכה צבאית וגם קמפיין פוליטי? רק רציתי
7: להגיד שבסופו של דבר אנשים מצביעים על מצב ביטחוני ופחות מצביעים על מצב מחירים, זה אנחנו יודעים מההיסטוריה, ולכן יש לו פה איזשהו קושי. לגבי אם הם מנצלים את המצב, תראה, ברור שזה קמפיין, זה מעורב, אבל אנחנו עדיין די רחוק יחסית ממערכת הבחירות. ועוד דבר אחד לפני שאני אתן חזרה ליניר, זה שבעצם אנחנו כל הזמן נמצאים במערכות בחירות, ולכן... כל הזמן אנחנו בקמפיינים בלי סוף, כי אנחנו במערכת בחירות חמישית. אז, אז מתי המצב הביטחוני פה הופך להיות רגוע? רק, רק מתי שמה. כן. הרי אין הזדמנות בעצם לסיטואציה שהיא נטולת קמפיינים.
2: במשפט, יניר, קרוב. אתה מזהה בעצם גם שיש פה מערכה פוליטית וצבאית בו זמנית?
0: תראה, זה כמו ההכחשות של ישראל על הפסקת האש עד שקורית הפסקת האש. אתה לא אומר את הדברים. אז אני אומר לך, אנחנו לא עושים עכשיו קמפיין, וגנץ מורה לכל אנשיו לעצור את הקמפיין הפוליטי, אבל מורה, בכל זאת, בהודעה לאנשי כחול לבן, תקווה חדשה, לרדת לדרום ולהיפגש עם האנשים. התמונות האלה יוצאות. צריך להזכיר שלפיד מנהל כאן קמפיין כראש ממשלה, וזה חשוב לו מאוד. לא, אני חלילה לא אומר שהיציאה למבצע צבאי היא קשר לזה, לא, אין קשר, אבל התמונות בקבינט המדיני-ביטחוני, בהערכת מצב, ועוד אחת, ועוד אחת, ובסוף גם אם המבצע הזה יצלח למדינת ישראל, הוא לא דבר רע מבחינה פוליטית עבור לפיד. לגבי העניינים הכלכליים, רק נגיד לאופוזיציה, הרבה יותר קל להציג אלטרנטיבות, הממשלה היא בדרך כלל זו שמביאה למצב כלכלי לא טוב, ולכן אתה שומע את הבן אדם שאמר איפה הכסף, מדבר בעיקר על עניינים ביטחוניים בשלב הזה.
2: כן, יפה. טל שניידר ויניר קוזין, תודה רבה לכם. תודה
7: תודה. הרבה,
3: What's up, Chef? What? Okay. Dov. הנה, היה לנו איזה ג'ינגלון כן. קטן. תשמע, עונת החתונות uh, ככה uh, uh, חוזרת, או בפתח, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, אבל אנחנו יוצאים עכשיו מתשעה באב, וכל uh, הדבר הזה קורה בתוך הסבב הזה של האלימות. בואו נקווה קודם כל שבאמת uh, כן. כן. יהיה לנו אחזקת אש. אז אחרי שהקורונה שיבשה
8: לאנשים
2: חתונות, ולאג בעומר, וכל הדברים האלה, אז עכשיו גם תשעה באב, וגם האירוע הביטחוני הזה. אז מה, אז מה קורה למי שמתחתן כן. בדרום?
3: אז הנה, תשמע, אנחנו כבר שמענו על כל מיני... או על דחיות, או על ניסיונות של הרגע האחרון להעביר את החתונה מהדרום למקום אחר. ואנחנו שומעים על יוזמה די נחמדה, צריך לומר, של מין חמ"ל חתונות קוראים לזה. אנחנו רוצים להגיד שלום לעמית לוי. אהלן, ערב טוב. אהלן, תספר לנו על חמ"ל החתונות שאתה מארגן בימים האחרונים.
11: זהו, אז באמת, אני בעלים של שני גני אירועים בגוש עציון. החל מאתמול בערב, מצאת השבת, אני מקבל הפצצות לטלפונים האישיים שלנו, של בעלי המקום, מה שבדרך כלל קורה דרך המשרד, אנשים מסוגלים את המספרים שלנו, ומחוסר עונים בעצם מתקשרים אלינו, על מנת בעצם למצוא חלופה לאולם אירועים, שבעצם ממחר כל ערב יש חתונה. אנחנו מלאים כמעט עד סוף העונה בשני גני האירועים שלנו, ואני מבין את המצוקה. החלטתי... ליצור קשר עם קולגות שלי וחברים ובעלי אה, אה, אה,
3: אולמות אירועים
11: וגני אירועים. הפכת בעצם לסוג של שטחן. בדיוק, אני הפכתי להיות אנשים שפונים אליי, אני אמרתי, אני אבדוק עם החברים מי פנוי ואני אחבר
2: ביניהם. יפה, אז בוא נדבר זה... עם זוג שיש פה באמת, שאמור היה להתחתן, נוגה סלימי ומשה פוייר ורקר. שלום לכם, נוגה ומשה.
12: מה נשמע, מה
2: נשמע? אז רגע, אתם מתחתנים מחר, איפה תכננתם להתחתן ואיפה זה יקרה בסוף? תכננו להתחתן
12: בארבע
2: עונות. שזה נמצא בשדרות? ליד שדרות? ליד שדרות,
12: כן. בברוכאיל,
2: קיבוץ ברוכאיל. אה, נהדר. יפה, ואז מה? ואז פרץ המבצע והתחלתם לחפש בטירוף אלטרנטיבה? כן, אחרי
12: שהצעת שבת התחלנו מרתון של טלפונים גם, אצלנו בבית פתחנו חמל. להתחיל לחפש אה, באמת את האנשים וזה, שיכולו גם לעזור לנו ולמצוא גם אולמות ומקומות שנוכל לעשות את החתונה, בעצם לקיים בכלל את החתונה.
3: כמה אורחים הזמנתם אה, במקור? מה אתה אומר? כמה אורחים הזמנתם במקור?
12: במקור הזמנו 600, כשאישורי הגעה 460. אה, אבל אה, היום, אחרי אישורי הגעה, ואחרי שגם מצאנו מקור, מצאנו את, אה, את בית הברכה. של ליאור מנהל שם, והם פשוט
3: מדהימים. איפה ו... נמצא המקום?
11: וישר איפה מה? נמצא המקום? בית הברכה זה את אחד הגן האירועים שלנו, שכן.
3: בגוש עצייה? בגוש, ציון?
11: בגוש ציון, אוקיי. בית... בעצם, yeah. נוגה בעצם הייתה הטלפון הראשון במוצאי שבת. ומשם כל האירוע הזה התגלגל, ואולי בזכות נוגה ככה הצלחנו לתווך ולשדך בין הרבה זוגות לגני אירועים ועולמות אירועים אחרים. אבל זה
2: בעצם להזיז את האירוע מרחק של נגיד שעה ומשהו נסיעה? שעה ורבע? כן, יצא יותר משעה. יותר, יותר.
3: הקושי הוא שאת צריכה להזיז, הרי אוקיי, מצאתם אולם, אבל את צריכה בעצם להזיז גם שורה של ספקים, וזה לא פשוט, נכון? בדיוק.
12: תראה, יותר פשוט להזיז ספקים ל... למקום מסוים ולא להזיז תאריך. אז החלטנו okay. באמת להזיז את המקום, זו הייתה ההחלטה הכי חכמה שעשינו גם. וגם לאזור שהוא רחוק מכל האזעקות והבלאגנים שקורה עכשיו.
2: וכולם שיתפו פעולה? כל הספקים הרלוונטיים, או שמישהו עשה בעיות?
12: וואו, כולם שיתפו פעולה. אה, כולם, חלק אה, קצת ביקשו אה, גם תוספות בשכר, שזה מובן לגמרי, כי השעה גם אה, משתנה. אבל... אה, כולם ממש זרמו, גם חברים זרמו והכל הסתדר וארבע עונות יצאו ממש סבבה איתנו וגם הסכימו לכל הביטול והכל הלך ברוך השם באמת בצורה הכי, הכי טובה שאפשר.
2: אבל שם. אם יהיו לכם פחות אורחים זה אומר גם פחות הכנסה? זה משנה את כל התחזית נכון, של הכנסות נכון, והוצאות זה, לחתונה?
12: זה, זה, זה מבאס, כן, כי יש הרבה אנשים שגם מפחדים להגיע לגוש עציון ויש אצלנו מלא עובדי בריאות מברזילי, מבית חולים ברזילי באשקלון משה,
3: שם, אתה הטיפוס... אני, והם לא יכולים להגיע. אז כן, נמצא, יצאנו, שהרבה פחות נגיד. הרבה פחות. <laughs> אני חייב לשאול את uh, משה, הבן <laughs> זוג, החתן, כן, אתה כן. הטיפוס המרגיע, או שאתה לחוץ? תה תה <laughs> תהיה כנראה. האמת שאני... אני יום שישי קיבלתי את ההודעה והייתי בקריית ארבע, יושבתי מפרר, ותכננתי להיות
4: שבת בקריית ארבע כשאנחנו לא, לא מדברים, ואז... Uh...
3: כשאמרתי
4: את ה... שצה"ל תוקף ברצועה, והבנתי שאני צריך לנסוע לאשקלון. קיצר, נסעתי ישר לאשקלון במטרה להרגיע. ולאט לאט הבנת הסיטואציה שאנחנו צריכים לחלש שם את האירוע בארבע עונות. נכפיק מקום אחר. והנה הדברים
3: מסתדרים, הנה הדברים מסתדרים. בהצלחה ומזל
2: טוב, ועד החתונה הכל יעבור, לא לדאוג. אז תודה רבה לעמית לוי, לנוגה סלימי, למשה פויר ורקר. זהו, אנחנו גם נפרדים, נגיד רק תודה לעורך בן נצר, לתומר ברקאי, נועה ברנס ולירון מטלון על ההפקה. יעל יריאל על הביצוע הטכני, עורכת הדיגיטל מיה אורן. מיד אחרינו, טלי ליפקין-שחק במשדר מיוחד עם העדכונים האחרונים במבצע עלות השחר, שי ניב, נעמת לי.
3: סמי פרץ, גם אתה, כרגיל,
2: תודה רבה. התראה שדרות איבים נרעם. ייכנסו למרחב המוגן. התראה אשקלון, דרום. ייכנסו למרחב המוגן.
1: בצד הדרך.
2: התראה. אשקלון, צפון. ייכנסו למרחב המוגן.
6: אם באתר פיקוד העורף ובאתר הרלב"ד.
0: יש בי אהבה והיא תנצח. אהבה. שירי האהבה הגדולים של ארכדי דוכין במופע מיוחד לט"ו באב. אורחים, מתי כספי, ריק יגל ואמיר דדון. מי אוהב אותך יותר ממני? שישי, בצהריים, בית האופרה המשכן לאומנויות הבמה תל אביב.